0: Merhaba, Ya Tutarsa Podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz narsizm hatta narsistik kişilik bozukluğu ile alakalı. Bu konuyu da aslında Masumiyet dizisinde gördüğüm bir sahne sayesinde karar verdim onu konuşmaya. Bir önceki bölümde hatırlarsınız yani izleyenleriniz varsa İlker karakterine narsist tanısı konulmuştu. Ben de bunu merak ettim yani İlker karakteri pek de iyi bir karakter değil biliyoruz ki. Nasıl yani? Neden narsist tanısı konuldu? Narsistler nasıllar? Bunu merak ettim. Bugün de bunları konuşmak istiyorum sizinle. Ama önce şöyle kısaca bir masumiyet dizisinin de üzerinden geçelim derim. Şimdi masumiyet dizisi kadına şiddete, kadın cinayetlerine bir tepki gösterecek bir diziymiş gibi başladı aslında. Ama sonrasında hep tanıdık olduğumuz bu aşk üçgeni, ihanet ya da nasıl diyeyim zengin oğlan fakir kız ilişkisine döndü. Aslında bu biraz rahatsız edici ama dizide hala çözülemeyen bir gizem mevcut ve bu gizem sayesinde de izleyiciler izlemeyi bırakamıyor aslında. Ve ben de dizinin sıkı takipçisi olma yolunda ilerliyorum. Pek mutlu değilim ben de bu durumdan fakat e, dediğim gibi dizideki o gizem sürükleyici oluyor. Yani bir de her yerde konuşulduğu için masumiyet dizisi işte acaba Ela'ya bunu o mu yaptı şu mu yaptı insan bir merak ediyor. Keşke olmasaydı. Diyeyim ama oldu. Benim bu tutarsız laflarımı bir kenara bırakacak olursak şimdi asıl konumuza yani narsistik kişilik bozukluğuna geçelim. Şöyle ki narsistik kişilik bozukluğu ismi Yunan mitolojisinden geliyor ve mitolojide nehir tanrısının oğlu olan Narkissus'a aşık bir kız var bir peri kızı adı Eko. Bu kızcağızımız Narkissus'un onu reddetmesinden sonra hepimizi muhakkak bir kere yaşamış olduğu karşılıksız aşka düşüyor. Bu aşkla birlikte yemeden içmeden kesilip hayatını kaybediyor. Bunu duyan Olimpos'ta yaşayan tanrılar da Narkisus'a sinirlenip onu lanetlemeye karar veriyor. Bu lanet de şöyle, Narkisus bir gün nehir kenarında dolaşırken nehirde kendi yansımasını görüyor ve kendi yansımasına aşık oluyor. Aynı Eko'nun ona aşık olup yemeden içmeden kesilmesi gibi Narkisus da kendi yansımasına aşık olup yemeden içmeden kesiliyor. Ve sadece kendi yansımasını izlemeye başlıyor. Bir gün susuzluktan, e, nehirden bir su içmek istiyor ve o sırada nehre düşüp hayatını kaybediyor ve Nergis çiçeği haline dönüşüyor. Hikaye bu şekilde. Yani Narsis ismi de Narkisos'tan geliyor. Bu arada ismini tam olarak doğru telaffuz ediyor muyum? Emin değilim ama affala. Ee, narsist insanlar bu hikayede de gördüğümüz gibi kendilerine aşık, kendilerini beğenen ve herkesten üstün gören insanlar. Şunu da söylemeliyim ki aslında hepimizin içinde bir narsist bir parça var. Hatta bu sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte hepimiz aslında kendi içimizdeki narsisti besliyoruz. Herhangi bir sosyal mecrada aldığımız bir like ya da bir yorum... Ya da takipçi sayımız içimizdeki narsis kişiliği daha da ön plana çıkaran unsurlar haline geliyor aslında. Tabii ki bahsetmek istediğim kendisine ve çevresindekilere zarar verebilecek bir boyutta kişilik bozukluğu değil. Bahsettiğim boyutlarda kişilik bozukluğu yaşayan kişileri fark etmemiz aslında gerçekten çok zor. Çünkü bu kişiler insanların kendilerine hayranlık duymasını istediği için karşısındaki insan onu nasıl görmek istiyorsa o kişiye bürünebiliyorlar. Mesela size sürekli iyi davranan, fedakarlık yapan, cömert davranan ya da kibar davranan bir insan size bir süre sonra bunları başınıza kakmaya başlıyorsa anlayın ki o kişi aslında size iyi davranmaya çalışmıyor. Kendi bencil duygularını tatmin edebilmek için sizden övgü duyacağı davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda bu kişilerin öfkelenmek için de her zaman haklı bir sebebi vardır. Çünkü öfkeleri kutsaldır ve onlara göre Etrafındaki bütün insanlar her zaman hataldır. Bu insanların inanılmaz derecede manipüle etme yeteneği vardır ve aynı zamanda empati yoksunluğu da bir o kadar fazla. O yüzden biz bu insanların etrafındayken ne olduğunu, bize ne yapmaya çalıştıklarını pek görmüyoruz, anlamıyoruz. Ama işte bazı ayırt edici özellikleriyle birlikte bu kişilerin narsist insanlar olduğunu anlayabiliriz bence. İletişimde olduğumuz kişinin narsistik kişilik bozukluğuna sahip olması ondan kaçmamız gerektiği anlamına tabii ki de gelmiyor. Sadece gösterdiği yani davranış biçimine göre bizim de ona karşı davranış biçimimize dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu konuyla ilgili de bir psikologdan tabii ki destek alabilirsiniz ve aynı zamanda bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiyi de bir psikoloğa yönlendirebilirsiniz. Ama benim anladığım kadarıyla bu kişiler psikoloğa gittiğinde de Pek e, memnun kalmıyormuş bu durumdan. Çünkü kendi kişiliklerine bir saldırı olarak görüyormuş bunu. Gel gelelim. Bu konuyla ilgili net bir şey söylemek de tabii ki de beni aşan bir durum. Bu arada Narsizm'le ilgili araştırma yaparken benim en çok dikkatimi çeken bir alt başlık daha oldu. Adı Love Bombing. E, bu konuyla ilgili aslında bu, bu bölümde konuşmak istemiyorum. Buna farklı bir bölüm ayırmak istiyorum. Çünkü bence neredeyse hepimizin başına gelmiş bir durumdur. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki bölümün başında masumiyet İlker'den bahsettin. Bu kadar zamandır konuşuyorsun. Eee ne alaka? Şimdi şöyle özetleyeyim. İlker karakteri babası tarafından sürekli aşağılanmış fakat annes tarafından sürekli yüceltilmiş bir karakter. Ebeveynlerinin bu tutumu zaten narsistik kişilik bozukluğunda çok önemli bir faktör. Ve İlker'de de gördüğüm narsistik kişilik bozukluğu özelliklerine sayacak olursam sorumluluktan kaçınmak. Ne kadar sevgi görürse görsün karşısındakini sevememek, empati eksikliği ve ne kadar haksız olursa olsun kendisini her zaman haklı görmek. Bence İlker'i narsist yapan özellikler yani narsist olduğunu gösteren özellikler bunlar. Aynı zamanda tabii ki de İlker'in bir sosyopat olduğunu da düşünüyorum ve derler ki bütün sosyopatlar narsistir fakat bütün narsistler sosyopat değildir. Bu bölümü bu sözümle bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için tabii ki de çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendimce narsizimi kısaca anlatmaya çalıştım. Bütün bölüm konularıma nereden baktığım, nereden okuduğumla ilgili bilgiler açıklama kutusunda yazıyor olacak. Oradan merak ettiğiniz şeylere her zaman bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda bana instagram üzerinden ulaşmak isterseniz instagram adresim at yatutarsa.podcast Bana istediğiniz zaman oradan yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki benimde görüşmek üzere.